0: Oi, Sumida! Tudo bem por aí? Meu nome é Adriana Rosa, sou cantora, compositora e professora de canto. Estamos chegando ao sétimo episódio da segunda temporada do podcast Voz e Eu. Quero já deixar o meu agradecimento mais uma vez a todos que estão ouvindo e acompanhando essa temporada. E aí, vamos ao tema de hoje? Registros vocais. Se tem um assunto muito importante que todo professor ou professora de canto deve trabalhar com seus alunos... são os registros vocais. E, por consequência disso, as passagens vocais. Mas e aí? O que são os registros vocais? Primeiro eu vou citar um texto do Sunderberg. Vamos lá? Abre aspas. Um registro vocal é um evento totalmente laríngeo. Ele consiste em séries ou regiões de frequência de fonação que podem ser produzidas com qualidades muito semelhantes. Algumas regiões de frequência de fonação podem ser produzidas em mais de um registro. A definição de registro deve ter por base evidências perceptivas, acústicas, fisiológicas e aerodinâmicas. Fecha aspas. É fundamental trabalhar a nossa voz como um todo, regiões graves, médias e agudas. Então, didaticamente, baseado em pesquisas, nós separamos a nossa voz em blocos. E esses blocos são separados e baseados em comportamentos das pregas vocais, ou seja, comportamentos da musculatura laríngea, que de fato nos traz sonoridades parecidas, como Sundberg informa em seu texto. Eu vou mostrar alguns exemplos e assim fica mais fácil entender. Então já vamos aprendendo os nomes. Começamos pelo registro basal ou fry, registro modal, onde temos os subregistros, sub né, peito, mista e cabeça. Temos o registro elevado ou falsete e para finalizar temos o registro de whistle ou registro de assobio. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então começamos com o primeiro registro, que é o registro fry ou basal que é situada no extremo grave da nossa voz, prega as vocais encurtadas e bem relaxadas. Este registro é utilizado em canções quando, por exemplo, o cantor quer cantar uma palavra nessa região e depois ir para uma nota um pouco mais média, né, na região média. Eu vou dar um exemplo de registro Fry emitindo uma nota com a vogal A para facilitar o acesso e depois mudando as vogais. Ouve aí. Percebe? Um som bem creptante, bem relaxado. E lembrando que é um som sem tensão nenhuma. tá? Não tem que ter tensão. Depois passamos para o registro modal. Começamos com a famosa voz de peito, onde as nossas pregas vocais foram encurtadas. Mucosa relaxada e temos aí uma sonoridade mais pesada, digamos assim. Eu vou dar um exemplo emitindo a nota Fá. E Depois temos o registro médio, a voz mista, no qual temos uma coordenação das pregas vocais. Temos as pregas vocais mais alongadas, comparada à voz de peito, mas que apresentam uma sonoridade um pouco mais de corpo, ou seja, não muito leve, como uma voz de cabeça. Vou fazer aqui um exemplo para vocês ouvirem. Eu vou emitir, por exemplo, a nota Sol... E, para finalizar, temos a nossa voz de cabeça. Ou seja, percebemos o alongamento das pregas vocais, mas não temos o escape de ar, ou não deveria ter nesse registro. O som está mais leve. Vou cantar aqui um exemplo. Eu vou emitir uma nota Dó. Bem... Depois temos o registro elevado ou de falsete, no qual temos pregas vocais alongadas e temos um pequeno escape de ar. Ou seja, a voz não tem tanto volume ou corpo. Geralmente é uma voz menorzinha mesmo. Eu vou emitir, por exemplo, a nota ré. Certo? Se você ouviu meu último episódio sobre modos de fonação, você começa a montar o quebra-cabeça da voz e entende que tudo está interligado. Depois temos o registro de assobio, ou whistle. Estamos falando da região extrema aguda da voz. Este registro é muito específico, utilizado muito em ornamentos vocais. As pregas vocais, de fato, estão bem e bem alongadas. Eu trouxe aqui dois exemplos. O primeiro que você vai ouvir é a Georgia Brown cantando. E em segundo lugar temos a Mariah Carey. Mas lembrando, gente, que homens também podem acessar e fazer esse registro. tá? Que é o registro lá em cima, lá na região dos agudos, ok? Ouve aí. Aí vai ficar. Entendendo os registros vocais. Podemos observar em nossos alunos qual registro vocal que ele precisa trabalhar mais. Coordenar esses registros é fundamental para evitar as tais quebras vocais. E também, por exemplo, as desafinações que podem acontecer porque o aluno ainda não acessa de forma adequada, coordenada, aquele registro. Ajuda também em nossa extensão vocal, porque o aumento da extensão vocal e, claro, por consequência, a nossa tessitura vocal nos ajuda a ter mais liberdade em escolha dos tons nas canções e também na expressividade. Gente, se ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário no post sobre registros vocais que eu irei postar lá no Insta, no arroba Em relação às passagens vocais, trabalhamos exercícios para coordenar justamente os registros. Eu utilizo muito um exercício especial com glissando em zona de passagem. Vou dar um exemplo aqui. Mas fica a minha dica, antes de pegar exercícios na internet e aplicar em sua voz, procure a ajuda de um professor ou professora de canto que poderá te orientar melhor, certinho? Desde já, obrigada por estar aqui neste espaço de escuta. Os capítulos são quinzenais, ou seja, dois por mês. Já fica o meu convite para me seguir no Instagram, no perfil arroba Voz e Eu. E sim, por lá eu também divulgo meu trabalho como professora de canto. Pretendo abordar muitos temas relacionados à voz lá no Insta e aqui também. A sua presença é muito importante nessas redes sociais. aguardo os seus directs no Instagram, me dando um feedback sobre este episódio. Meu nome é Adriana Rosa e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Sidney Raposo.